0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit
1: den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
0: digitalen Handels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Manfred Gössel von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Wir wollen uns heute über öde Innenstädte unterhalten, über Forderungen von Politikern und über die provokante Frage Ist eigentlich der Onlinehandel an allem schuld? Herzlich willkommen, Herr Gössel. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Kemper. Herzlich gerne. Bevor wir nun zum Thema dieses Podcasts kommen. Sie sind seit gut zwei Jahren Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Erzählen Sie mal, welche Aufgabe hat eigentlich die IHK?
1: Also als IHK haben wir, anders als Unternehmen, eine gesetzliche Grundlage, ein IHK-Gesetz. Und in diesem Gesetz hat der Gesetzgeber uns vorgegeben, dass wir sowohl Aufgaben im Namen des Staates erfüllen sollen und auch müssen. Die bekannteste ist sicherlich alles rund um die duale Ausbildung, die wir da erledigen, oder auch Außenhandelsdokumente, die wir im Namen des Staates erstellen. Die zweite Aufgabe ist, die Politik zu beraten. Und zwar immer gesamtheitlich, also das Interesse aller Branchen, aller Größen zu bündeln und das dann gebündelt an die Politik heranzutragen. Und das dritte Thema ist die Förderung der Wirtschaft. Hier sind wir quasi erste Anlaufstation für alle Fragen von Solo-Selbstständigen bis zu Konzernen, Fachfragen aller Art, die bei uns anlanden und wo wir Orientierungsberatung geben können.
0: Und Sie als Hauptgeschäftsführer sind im Grunde der Chef der IHK für München und Oberbayern.
1: Ja, Die äh, Industrie- und Handelskammern haben zwei Chefs, wenn Sie so wollen. Das ist die Besonderheit. Es gibt zwei Organe an der Spitze. Das eine ist im Hauptamt, also wirklich auf dem Gehaltszettel der IHK München. Das ist der sogenannte Hauptgeschäftsführer. Das, in dem Fall in München bin ich. Und gleichberechtigt gibt es immer auch den Präsidenten einer IHK. Das ist bei uns Eberhard Sasse. Rein ehrenamtlich, ohne jegliche Aufwandsentschädigung. Das ist quasi die Verkörperung des, des professionellen Hauptamtlichen und des ehrenamtlichen Unternehmers oder Unternehmerin an der Spitze. Und die beiden wirken äh, zusammen und vertreten auch zusammen die IHK nach
0: außen. Also heute soll es ja, wenn man... Das Wort mal wörtlich nimmt, Industrie und Handelskammer, soll es ja vor allen Dingen um den Handel gehen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen um die Diskussionen, die immer wieder aufflammen, ähm, befeuert schon längerer Zeit von den Grünen, aber auch von der CSU ähm, über solche Dinge wie Paketsteuer und äh, Kollaps durch Lieferdienste. Und ich hatte zum Beispiel neulich ein Gespräch mit dem Clemens Baumgärtner, dem, dem Wirtschaftsreferenten der Stadt München. Ähm, da ging es also um den Zustand der Münchner Innenstadt, die ja auch wie alle anderen Innenstädte im Moment durch die Corona-Beschränkungen hart getroffen ist. Ähm, sagen wir mal, der wird vermutlich keinen Amazon-Fanclub gründen, nehme ich mal an, der Herr Baumgärtner. Ähm, mhm. Wie sehen Sie denn diese Diskussion, die da im Moment im Gange ist?
1: Also ich sehe das, mhm. und ich versuche das auch ganz bewusst das mal aus einer Adlerperspektive zu sehen und mal zu vergleichen, was denn generell, wie Wirtschaft generell funktioniert. Also ähm, es gibt eine Konstante im Wirtschaftsleben, Herr Kemper, und das ist der Wandel. Die Geschichte beispielsweise Münchens beginnt mit dem Salzhandel. Damit hat München jetzt einfach nichts mehr zu tun. Unser wichtigster Hafen war über Jahrhunderte Venedig. Das ist er jetzt nicht mehr. Wir waren hier lang von Landwirtschaft geprägt. Das sind wir nicht mehr. Und Bayern war mal ganz hinten in Deutschland. Das sind wir auch nicht mehr. Lange Rede kurzer Sinn. Alles ändert sich. Alles fließt. Alles ist in Bewegung. Und das ist auch gut so, weil am Ende des Tages, wenn man mal alles betrachtet über lange Zeitphasen, wir doch feststellen können, dass die Wirtschaft insgesamt mehr Wohlstand gebracht hat über die Jahrzehnte und es dem Einzelnen dadurch auch besser geht. Und jetzt haben wir halt ein neues Phänomen. Internet. Und dieses Internet ändert die Welt. Das steht fest. Es bringt neue Chancen und es bringt neue Risiken. Es bringt neue Chancen auch im Handel und es bringt neue Risiken auch im Handel. Und jetzt kommt es darauf an, in dieser in dieser Zeitenwende, die nochmal so ein Turbo bekommen hat durch Corona, das Beste aus beiden Welten zu vereinen und natürlich aus Sicht des einzelnen Händlers sich auch anzupassen an den neuen Wettbewerb und eine neue Marktnische zu spüren. Also man muss... Äh, die Möglichkeiten positiv nehmen, die Chancen sehen und damit umgehen. Das ist meine persönliche Haltung. Internet und Onlinehandel ist immer auch eine Bedrohung. Ja, so ist das im Wettbewerb, aber es ist auch genauso eine Chance.
0: Nun gibt es ja Diskussionen, also gerade jetzt in der Situation mit der, mit der, mit der Corona-Krise, mit der Pandemie, mit den Beschränkungen, die im Moment der stationäre Handel äh, ja durchleidet. Da gibt es halt die Haltung zu sagen, der Onlinehandel ist im Grunde ein Profiteur der Corona-Krise. Und überall müssen massiv Firmen unterstützt werden, massiv Menschen unterstützt werden. Der Staat nimmt eine Menge Geld in die Hand, damit nicht alles zusammenbricht. Und der Onlinehandel profitiert, so wird häufig gesagt. Und nun soll sich der Online-Handel daran an diesen Lasten beteiligen. Können Sie einen solchen Standpunkt nachvollziehen?
1: Ganz schwer, Herr Kemper, weil ähm, wir müssen ja sehen, wer ist heutzutage nicht auch noch Online-Händler? Also wo grenzen Sie ab? Wir wissen es mittlerweile aus Befragungen, dass jeder zweite Einzelhändler bereits auch online unterwegs ist. Also ähm, was ist dann der Vorschlag, äh, das mal zurückzugeben? Ab welcher Grenze würde sich dann der stationäre Einzelhändler, der auch Online-Geschäfte macht, nicht mehr an einer Sonderbelastung beteiligen müssen?
0: Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage, zumal man auch fragen muss, ähm, wenn es zum Beispiel heißt, der Onlinehandel würde über die Lieferdienste ja die Infrastruktur der Stadt ähm, sehr stark äh, sehr stark nutzen und müsse dafür ähm herangezogen werden, ist natürlich die Frage, ja Gott, er wird ja herangezogen, indem man zum Beispiel für die Liefer-Lkw Steuern zahlen muss und für den Sprit, den sie verfahren ja auch. Ähm, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Genau, also wir
1: haben das als IHK München tatsächlich auch mal intensivst untersuchen lassen und eine eigene Studie angestellt zum Thema Besteuerung von äh, digitalen Tätigkeiten. Und ich kann hier noch sagen, das ist extrem äh, komplizierte Materie, da heutzutage diese Trennung zwischen äh, online und nicht online, äh, internetbasiert und nicht mehr internetbasiert, gar nicht mehr möglich ist. Also man denkt dann immer an die großen amerikanischen Tech-Konzerne und äh, stellt dann plötzlich fest, wenn man in die Materie eintaucht, halt Moment mal, das sind ja beispielsweise auch die Hälfte der Mitgliedsbetriebe der IHK München. Und das wären nur für Oberbayern 200.000 oder nur für Bayern 500.000. Und welcher Handwerker hat heutzutage auch im Internet was aufgebaut, die Schreinerei und so weiter? Und wo ziehen wir dann die Grenzen? Also wer ist noch freigestellt und ab wann beginnt eine Zusatzversteuerung? Ich kann nur sagen, das ist eine extrem komplexe Materie und wir sollten uns hüten, auch in der jetzigen Zeit noch mit Sondersteuern-Diskussionen äh, zu beginnen. Wir brauchen eher Entlastungen als neue Belastungen und Berechnungen, wer jetzt eine Sondersteuer zahlen muss oder nicht. Im Übrigen bin ich bei Ihnen, die Lieferdienste, die hier unterwegs sind, die müssen äh, genauso ihre Steuern bezahlen wie jedes andere Unternehmen auch und die müssen genauso auch Gewerbesteuer zahlen. Die ist nämlich dafür da, dass der Staat die Infrastruktur aufrechterhält wie alle Unternehmen sonst auch. Also ich kann ihnen dann nur zustimmen und Vorsicht vor neuen Sondersteuern. Die werden nämlich so schnell nicht wieder abgeschafft, wie wir wissen. Und die treffen dann ganz, ganz schnell die ganz, ganz kleinen Firmen, an die wir jetzt gerade alle gar nicht denken.
0: Ja, wenn wir an ganz kleine Firmen denken, äh, ich sage jetzt mal böse, Bärbels Wollshop an der Ecke und der wird jetzt erdrückt von Amazon. Amazon mhm. hat seine Deutschlandniederlassung in München, ist also demzufolge auch IHK-Mitglied. Mhm. Es ist doch sicherlich auch häufiger ein Gespräch mit Amazon. Wie sehen die denn die Lage?
1: Ja, also äh, auch übrigens mit Google oder Microsoft oder wie sie alle heißen und genauso mit unseren äh, kleinen Händlern. Also da komme ich nochmal mit darauf zurück. Also Wettbewerb ist äh, nicht verboten. Wettbewerb ist erwünscht, er muss auf einem fairen Level stattfinden, aber da geht es nicht so sehr um Groß gegen Klein, denn das kennen wir nur als anderen Branchen. Die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, die gab es vor gut 150 Jahren auch. Da begann nämlich die Zeit, wenn wir mal in den Handel hineingucken, der großen Kaufhäuser. Da gab es die großen Kaufhausgründungen, die Kathedralen des Handels, so hieß das. Und diese führten dazu, dass ganz viele alteingesessene Familienhändler, Einzelhändler verdrängt wurden. Und da begann die Diskussion, ob das denn gerecht sei, dass man so große Kaufhäuser alles unter einem Dach in einer Innenstadt errichten durfte. Und in der Tat hat das zu einem fundamentalen Strukturwandel geführt. Und jetzt stelle ich die Frage, diese 150 Jahre später, und was ist jetzt mit diesen Kathedralen des Handels? Haben die gesiegt oder stecken die in Problemen? Oder nehmen Sie mal mit Blick auf die Innenstädte die Diskussion, dass die die Ketten, die Einzelhandelsketten, alle Fachhändler verdrängen. Ja, der Umsatz der Ketten ist gestiegen und der der kleinen Fachhändler, der ist zurückgegangen. Und jetzt haben wir Corona und stellen fest, die Ketten beginnen, ihre stationären Läden in den Fußgängerzonen zu schließen. Also wenn wir jetzt über das nächste Thema sprechen, das ja eigentlich auch nicht mehr so neu ist, nämlich Online-Handel versus stationärer Handel, stellen wir fest, es gab immer Strukturumbrüche durch große Kaufhäuser, durch Ketten und es sind viele, viele Fachhändler trotzdem da geblieben, die sich angepasst, spezialisiert haben, vielleicht auch die Beratung, äh, besonders stark gewichten mit den besten Mitarbeitern, die man finden kann und sie haben überlebt. Da gibt es genügend Beispiele. Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Wie kann ich auch als stationärer Einzelhändler, auch als mittlerer oder kleiner Einzelhändler, mich dieser Macht eines weltweit agierenden Online-Händlers wie Amazon erwehren? Das, glaube ich, ist eigentlich der Punkt. Und da gibt es schon die sogenannten unique Selling points also die
0: Alleinstellungsmerkmale, mit denen ich gut überleben kann. Wie sehen die denn nach Ihrer Ansicht aus?
1: Also da sind wir genau darin, worin unterscheidet sich denn der, der stationäre Einzelhändler vom Online-Geschäft? Und warum soll ich zu einem stationären Einzelhändler gehen? Ich kann Ihnen Beispiele mal aus meinem privaten Umfeld benennen. Ich gehe gerne zu einem Einzelhändler, der mich kennt, der weiß welche nehmen wir mal ein Sportfachgeschäft Entschuldigung der weiß welche Sportart ich betreibe und der mir auch früher schon Material besorgt hat und es auch anstandslos wieder zurückgenommen hat, wenn ein Schaden aufgetreten ist. Das ist das ist Vertrauen für mich. Ich gehe da gerne hin, weil ich auch beraten werde zu einem bestimmten Sportgerät, ob das jetzt Skier sind oder Schlittschuhe oder Laufschuhe. Ich gehe gerne hin, weil ich weiß, da ist jemand, der mir noch was zeigt, was ich vielleicht auch ausprobieren sollte. Und ich gehe da gerne hin, weil er mich hin und wieder auch kontaktiert und mich darauf hinweist, dass er etwas Neues hat. Und ich gehe gerne hin, weil es immer mal wieder auch einen netten Ratsch gibt, was es Neues <lacht> gibt. Äh, also ich gehe da gerne hin, um das zusammenzufassen, weil es eine persönliche Beziehung gibt. Ich sehe eher schwarz, für alle im stationären Einzelhandel, bei denen ich nicht mehr bekomme als das, was ich auf einer, sagen wir mal, IT-Plattform auch finde. Also, wo ich nur die gleiche Auswahl habe, wo ich auch keine Betreuung mehr vorfinde. Auch da kenne ich Geschäfte. Mitunter sind es vor allem auch die Baumärkte. Da stehst du dann alleine und da kann dir auch keiner mehr eine gute Auskunft geben. Da überlegst du dir dann schon, ob du sagst, na, dann kann ich es ja gleich online bestellen. Da muss ich nicht mehr hin. Ja, genau. So. Und ein zweites Thema, glaube ich, was vielleicht wieder im Kommen ist, ist, wenn ich spezifisch lokale Produkte anbieten kann. Vielleicht Produkte aus der Nähe, vielleicht gerade wieder Lebensmittelsektor, den man ja auch schon abgeschrieben hat. Wir erinnern uns an, ich bin im Jahr 66 geboren, an die Tante-Emma-Läden rund ums Eck. Da konnten wir alle zu Fuß hinlaufen. Und ich kenne jetzt einige Beispiele auch wieder in den Regionen aus, auf dem Land, wo plötzlich die Dorfläden ein großer Erfolg sind. Nicht nur wegen der netten Menschen, die dort arbeiten, sondern weil die ausschließlich lokale Produkte äh, sehr hochwertig anbieten. Und da guckt man auch nicht mehr auf den letzten Euro. Und ich kann Ihnen sagen, ich wohne im Oberland, ohne jetzt zu, in die Tiefe zu gehen. Da müssen Sie heutzutage Schlange stehen, damit Sie in den Dorfladen reinkommen. Also das heißt, es gibt Nischen, die anders sind als das, was ich online abbilden kann. Und das, glaube ich, das ist jetzt der Kern. Da müssen Einzelhändler hin. Sie müssen sich unterscheiden von einer
0: simplen, wahren Präsentation online. Es gibt ja auch noch ein System, das ist langsam im Kommen. Es gibt da erste Geschäfte in München, die das betreiben, aber auch in Hannover. Das ist halt das Thema äh, Retail as a Service, also im Grunde ein Showroom für Produkte, die man sich dort nur anguckt. Man wird dort auch beraten, aber kaufen tut man sie dann woanders, zum mhm. Beispiel im Internet. Also im mhm. Grunde der viel zitierte Beratungsdiebstahl, von dem immer gewarnt wurde als Geschäftsmodell. Wie können Sie sich denn sowas vorstellen? Wäre das was für Sie?
1: Also äh, das kenne ich auch, weil ich auch gute Bekannte habe im Möbelbereich und die ärgern sich wirklich, wenn die für den Kunden die Küche zeichnen. Da ist ja viel... Äh Arbeitseinsatz dabei und dann wird die woanders zusammengestellt und eingekauft. Das ist in der Tat unglücklich und dann gab es die Überlegungen, die Beratungen zu bepreisen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist dann doch nie eingetreten. Da darf man sich von den vielleicht zwei von zehn, die kommen, sich beraten und nichts kaufen, glaube ich, nicht in die Irre führen lassen. Irgendwann wird ja dann doch gekauft. Also der Beratungsansatz muss bleiben, wenn ich stationär unterwegs bin. Wenn ich den auch noch aufgebe, dann wird es wirklich schwer, die Kunden zu überzeugen, dass man sich auf den Weg machen soll und dann das Gleiche vorfindet wie in einem virtuellen Job. Nein, nein, ich glaube schon, dass äh, Beratung äh, der wesentliche Aspekt ist. Und mindestens genauso wichtig, Herr Kemper, so wird es vielleicht Ihnen auch gehen, ich, mö ich möchte anfassen, wenn ich im stationären Einzelhandel bin. Jetzt mal abgesehen von frischen Lebensmitteln, da sind wir alle gut erzogen. Aber ich möchte ein Produkt gern anfassen, was ich dann auch toll finde, wenn ich es kurz ausprobieren darf. Das sind ja dann schon die Shops quasi der letzten Jahre, die entstanden sind, wo man äh, ein Produkt wirklich auspacken kann, wo man, wenn es ein Zelt ist, darf ich reingehen. Wenn es ein Schuh ist, darf ich ihn anziehen und darf wirklich auch laufen auf dem Laufband und so weiter und so fort und diese diese Sinne ansprechen diese fünf Sinne die wir haben also nicht nur das Sehen sondern auch das Riechen und und das Schmecken und das Fühlen wenn das miteinander zusammenkommt und wenn ich noch andere Leute um mich rum habe dann komme ich eher in ein Einkaufserlebnis und nicht sozusagen in einem Pflichteinkauf und ich glaube das Erlebnis diese Inszenierung das ist der Punkt für für Innenstädte insbesondere wo sie sich wirklich platzieren können, wo aber auch noch viel zu tun ist.
0: Ja, also mir geht's da ähnlich. Ich muss auch sagen, ich kaufe zum Beispiel relativ selten und ungern Kleidung online, weil ich muss Kleidung einfach anprobieren und dann weiß ich nach fünf Sekunden, ob mir das Ding passt oder nicht und dann muss ich es auch nicht mehr zurückschicken, sondern ich hänge es einfach wieder ins Regal. Ähm, die Verbindung der Kanäle. Zum Beispiel etwas im Geschäft anprobieren und es dann nach Hause schicken lassen oder äh, im Netz schauen, ob es überhaupt da ist, dann dort probieren und dann wird es nach Hause geschickt. Das sind ja alles Dinge, über die schreiben wir schon seit Jahren und es gibt auch einige Händler, die das sehr gut machen, aber die große Mehrheit macht es ja noch nicht. Mhm. Haben Sie denn da Erklärungen, woran das liegt? Ähm, die große
1: Mehrheit macht es noch nicht, weil es ein Aufwand ist. Allerdings, äh, das, das Shoppen, das Einkaufen der Zukunft geht wohl in diese Richtung. Ähm, mir sind jetzt schon Fälle bekannt, aber das sind dann erstmal die großen. Äh, dort gehen sie hin, dort genau das, wir, was wir beide jetzt erlebt haben. Wir, wir probieren Kleidung an, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und dann ist es zum Beispiel eine schwerere Jacke oder ein ganzer äh, Skianzug, keine Ahnung. Äh, und dann bietet mir der Händler an, diese Ware auch nach Hause zu senden. Also ich kann sie jetzt mitnehmen oder er wird es auch schicken, zum Beispiel, weil ich auch gerade in einer Stadt unterwegs bin äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo jetzt etwas Sperrigeres ein bisschen schwerer zu transportieren ist. So. Und das ist im Kommen. Also da kommt dann quasi das Hingehen, das Erlebnis und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern und kann ohne jegliche Verpackung und, und Tüten und weiß der Kuckuck was auch wieder nach Hause. Da steckt dann Logistik dahinter. Und wenn sie in beiden Welten zu Hause sind, wofür wir ja werben, die Chancen sowohl online wahrzunehmen als auch offline. Wenn Sie die Online-Welt haben, dann haben Sie eine Logistik äh, hinter sich aufgebaut und dann ist es für Sie als Händler auch geradezu egal, ob der Kunde jetzt die Ware mitnimmt oder sie übers Lager quasi transportiert wird. Da gibt es schöne regionale Beispiele. Sowas finde ich immer super toll, wenn sich eingesessene örtliche Händler zusammentun, sagen wir mal sieben oder zehn, und die bauen gemeinsam auch den Lieferdienst auf, und dann lohnt es sich nämlich auch für einen Mittelständler, hier mitzuspielen und das alles in eigener Regie zu behalten. Also das sind auch so Themen, da muss jetzt aber auch Bewegung rein in den Einzelhandel. Und da steckt ja in einer Bedrohung wie Corona auch immer die große Chance, dass man jetzt was ändern muss. Und ähm, da sind wir mal zuversichtlich, dass sich solche Konzepte in Zukunft noch mehr durchsetzen werden.
0: Also ich fand es ja ganz erstaunlich, gerade in der Phase des ersten Lockdowns, äh, wenn ich da durch Städte gegangen bin, zum Beispiel, ich denke da an Augsburg, wo wirklich bei jeder kleinen Boutique ein Zettel im Fenster hing. Man könne sie anrufen oder sie sei auch im Internet zu erreichen. Sie würden die Sachen dann irgendwie liefern. Das war natürlich oft aus der Not geboren. Ja. Aber was glauben Sie, wie viel von diesen Initiativen, die dann angestoßen wurden, werden denn die Corona-Krise überleben <lacht> und weiter Bestand haben? Ja, da,
1: da spekulieren wir mal beide. Also ich glaube, da werden die Erfahrungen äh, unterschiedliche Ergebnisse zeitigen. Also der von mir benannte vor, vorherige Sporthändler, der wird Click and Collect oder Call and Collect beibehalten. Das hat er mir schon gesagt. Mhm. Das läuft nämlich bei ihm so gut, dass sich auch die Leute daran gewohnt haben, weil sie wissen, welches Produkt sie haben wollen. Äh, er soll das mal zur Seite legen und sie würden es dann abholen. Also die kommen dann wirklich nur noch zum Abholen, beziehungsweise mein Lieblingssporthändler, der bietet auch an, ob er es dann gleich zuschicken soll. Also der, der lebt das schon, weil er sagt, das ist für mich schon eine kritische Masse, das ist nicht hin und wieder mal einer, sondern äh, da hat sich auch eine Gewohnheit eingeschliffen. Und ich glaube, das hängt jetzt stark davon ab, welches Geschäft sie betreiben bei einem hochwertigen Uhren- und Schmuckgeschäft wird es wahrscheinlich schwieriger. Bei einer Parfümerie hingegen, Herr Kemper, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich suche mir mein Parfum aus oder wie auch immer, kenne den, den Händler um, ums Eck und ja, da kann ich da mal vorbeikommen oder äh, lässt tatsächlich zu mir nach Hause bringen. Also ich glaube, dass sich beide Welten viel mehr miteinander vermischen werden in den nächsten Jahren sowieso,
0: als wir uns das jetzt vorstellen können. Wie ist denn die Rolle der IHK in diesem Zusammenspiel? Ich meine, das geht ja schon damit los, dass ja die Einzelhandelskaufleute Berufsschule äh, besuchen und in dem Bereich dann natürlich mit ihnen in Kontakt kommen. Ja. Ähm, ändern sie denn ihre Lehrinhalte in der Richtung, dass sie die Leute auf eine geänderte Handelsumgebung und eine geänderte Handelswelt vorbereiten? Ja, da
1: kann ich sogar noch einen toppen. Es gibt jetzt ein neues Berufsbild seit, glaube ich, zwei Jahren haben wir das. Das ist Kauffrau oder Kaufmann für E-Commerce. Also äh, da ist die Ausbildung wirklich auf das Verkaufen online zugeschnitten. Mit allen äh, Facetten von der Bestellung bis zur logistischen Abwicklung. Und dann sehen Sie auch schon, was sich hier tut. Das sind schon einige hundert äh, junge Menschen, äh, Schulabsolventen, die in diesen Beruf einsteigen. Nur Bayernwald. Also da kommen Spezialisten nach, eine, eine neue Generation nach, die den Umgang mit dem Instrumentarium total gelernt hat und auch die die Inhalte natürlich, dass das Umgehen äh, ändert sich und das, der Instrumentenkasten ändert sich. Aber es gibt natürlich auch noch viele Geschäfte, die vor allem auf den Umgang mit Kundenwert legen, was aber, ich habe es ja gerade vorher gesagt, gerade für den stationären Einzelhandel ja mitunter das Entscheidungsmerkmal überhaupt ist, bin ich höflich, wie spreche ich einen Kunden an, wie gehe ich damit um, selbst wenn die fünfte Frage nochmal kommt, ich bin nicht genervt, sondern ich kläre auf, also dieses Persönlichkeitstraining, dieses Verkaufstraining, ich glaube, das ist ein alter Schlager, ein Evergreen und den müssen wir auch weiter trainieren bei den
0: jungen Menschen. Es ist ja auch durchaus denkbar, dass man auch in Zukunft einfach häufiger mal, wenn man online unterwegs ist, plötzlich sagt, hier wäre jetzt ein Videochat, wenn du möchtest, klick auf das Bild, dann siehst du deinen Verkäufer. Er spricht mit dir. Und dann muss der Verkäufer sicherlich auch Verkaufstechniken drauf haben, die er bei Ihnen lernt. Sie hatten gerade diesen E-Commerce-Kaufmann, diesen e Kauffrau erwähnt. Äh, seit wann läuft bei Ihnen dieser Berufswegsausbildungsgang? Seit drei Jahren. Das heißt, da werden jetzt die ersten schlagen sozusagen auf den Markt.
1: Die werden jetzt fertig, genau. Die kommen jetzt auf den Markt, also im September... Äh haben wir begonnen, also zweieinhalb Jahre äh, ist es jetzt her. Also die kommen jetzt dann frisch auf den Markt und da haben wir gute Fachkräfte, die natürlich von vornherein einen Hang hatten dahin, weil wenn man in einen neuen Beruf einsteigt, dann braucht man noch ein bisschen mehr Mut und Antriebskraft, sowas zu tun, als wenn etwas schon etabliert
0: ist. Haben Sie denn schon Erfahrungen, Ausblick, wie hoch die Nachfrage nach solchen Fachkräften ist? Also ich hatte noch, ich habe noch die
1: Zahl im Kopf des ersten Jahres und da waren wir dreistellig unterwegs.
0: Dreistellig, was heißt das jetzt?
1: Das war ein niedrig dreistellig. Ich meine, das war um die 200 Beginners in der Ausbildung. Im ersten, beim ersten Mal. Die, die aktuelle Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat.
0: Da habe ich jetzt vielleicht gerade einen Denkfehler gemacht. Die Leute sind natürlich schon in einem Unternehmen, wenn sie zu ihnen kommen.
1: Äh, ja, oder sie interessieren sich für das Berufsbild und dann gibt es auch noch mal Beratung bei uns, das machen wir auch, aber wir führen sie auch zusammen mit den Unternehmen, beziehungsweise andersrum, die Unternehmen, die dieses Berufsbild ausbilden möchten, die
0: müssen sich vorher auch äh, an uns wenden. Wir sind jetzt langsam am Ende angekommen unseres Podcasts. Ich möchte aber noch auf etwas ganz Interessantes hinweisen, nämlich auf die Commerce Week, die vom 8. bis 12. März 2021 stattfindet. Auf der Commerce Week können Sie den Manfred Gössel erleben, nämlich am 8. März ab 11 Uhr. Da wird er ein Gespräch haben mit meiner Kollegin Daniela Zimmer. Da geht es nämlich auch um die Zukunft der Innenstädte, um die Zukunft des Handels, um eine Beschreibung des Status des Handels in Deutschland. Das wird sicherlich sehr spannend. Wer sich bei der Commerce Week anmelden möchte, die Teilnahme ist online und kostenlos, der meldet sich bitte an bei commerce week De. Wir sind am Ende angekommen. Das war ein ganz tolles Gespräch. Herr Gössel, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und ähm, ich freue mich darauf, dass wir uns bald wiederhören. Erstmal auf der Commerce Week und liebe Zuhörer, demnächst wieder bei den Internet World Touchpoints. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auch von meiner Seite. Vielen Dank. Und das war's für heute mit
1: Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören
0: und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.